0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, nuestro cuarto capítulo del podcast de Fintech. Estamos muy contentos, estamos avanzando, estamos escuchando algunas de sus recomendaciones y seguimos todavía en esta etapa de fundamentos, de básicos, para quienes eh, están interesados en participar como inversionistas en la bolsa de valores, en algunos instrumentos que tienen que ver con bienes raíces. Y quiero aprovechar este cuarto capítulo... Para ya, complemento del tercero, pero para ya dar algunos eh, elementos más prácticos, más operativos respecto a qué necesitamos para poder empezar a invertir. Eh, quiero decirles que voy a tomar ejemplos de mi país, de México, pero seguramente en cada uno de sus países eh, tendrán su referente de las cosas que voy a ir explicando. Para quienes solo nos escuchan, recuerden que en YouTube pueden ver el podcast. Tenemos en nuestro canal de fintech.com. Eh, cada uno de estos capítulos se graban también en video y los estamos compartiendo en esa plataforma. Eh, también, obviamente, en nuestra, en nuestra página fintech.com. Bueno, estamos tratando de tener la mayor cantidad de canales de comunicación con cada uno de ustedes para poder... Eh, hacer la difusión que esta plataforma eh, busca tener sobre, recuerden, una cultura responsable y de largo plazo para invertir en la bolsa de valores y en bienes raíces. Hemos hablado de que ya en la eh, experiencia que tenemos, finalmente, aún con algún riesgo, eh, estas son, son las mejores herramientas para construir un patrimonio de largo plazo. Eh, sin duda, siempre hay dudas, siempre hay miedos. Eh, algunos hay que decirlos o algunas dudas con, con muy válidas, muy justificables, ¿verdad? Eh, hay malos antecedentes, claro. Cuando platicamos con muchas personas sobre esto nos dicen oye, pero acuérdate que hace no sé cuántos años quebró Enron o no sé qué otra empresa o quebró aquel banco, claro, y nuestra plataforma, en nuestra plataforma nunca hemos dejado de decir eh, hay riesgos, hay, hay cosas que hay que cuidar, pero también nos gusta hacer la reflexión, digamos que alguien me diga un negocio en el que no haya riesgo, ¿verdad? Un negocio en el que se pueda ganar dinero y que no haya riesgo. Seguramente no lo vamos a encontrar porque la utilidad, el, el rendimiento, las ganancias están directamente relacionadas con el riesgo. A algunos la respuesta a veces más sencilla es no, mejor compro una casa, mejor compro un local, mejor compro una oficina y la rento y ahí no tengo riesgo. Y yo les digo de verdad no hay riesgo en, en ese tipo de inversiones no se saben historias de terror de inquilinos que no se salen o que dejan destrozada la propiedad. Eh, no saben historias de, de, de mala, pues, mala suerte, ¿verdad? En donde hoy hubo una lluvia, hubo un deslizamiento de un terreno, hubo un temblor y las, esta propiedad tuvo estos daños. Evidentemente, claro, hay, hay, hay negocios con menos riesgo, pero nunca nadie nos va a poder decir que hay un negocio sin riesgo, ¿ok? Entonces, la invitación que nosotros hacemos es a trabajar, a construir una estrategia de construcción de patrimonio, de invertir en la bolsa con ciertos principios que te permiten administrar, aminorar, controlar los riesgos, ¿ok? Eh, en, en materia de inversiones financieras, pues, como se podrán imaginar, a mayor información, menor riesgo, mejores resultados. Cuando hablamos de este tipo de inversiones, hay algunas cosas que hay que aclarar desde el principio. Nadie, nadie puede prever el futuro. Ninguna empresa que ganó 10 pesos ayer puede garantizarte que los va a ganar mañana. ¿okay? Nadie te puede garantizar que una inversión financiera en bolsa o en bienes raíces puede tener un porcentaje garantizado de utilidad, ¿Ok? Porcentajes garantizados de utilidad. Hay otros instrumentos, los bonos, algunos instrumentos de los gobiernos. Por ejemplo, hoy en México tenemos los CETES, que son los certificados de la tesorería, es, es de prestarle dinero al gobierno federal, que tienen un buen nivel de, de, de rendimiento en estos momentos, porque la inflación ha subido y hay CETES a plazos que nos dan hasta el 9% ahorita de utilidad puede ser una buena etapa para invertir en CETES. La, la diversificación de tu inversión debe incluir siempre algún porcentaje en este tipo de instrumentos. Pero eh, es imposible que en otro tipo de inversiones te puedan garantizar estas utilidades. Ya lo hemos hablado en el módulo de riesgos. Quien te dice, oye, pon mil dólares aquí, te garantizo el 12% mensual, ese es un fraude y te van a robar tu dinero. ¿ok? Y van a escuchar mucho, en este mundo de las inversiones financieras, este principio de que el desempeño pasado de una empresa o acción no garantiza el desempeño futuro. Es lo mismo que decimos, ¿no? Las utilidades pasadas no garantizan las utilidades futuras. O las pérdidas pasadas tampoco garantizan las pérdidas futuras, ¿verdad? Eh, si recordamos que el enfoque es a largo plazo, estaremos en el lado correcto de la mesa, en el lado correcto de las decisiones. La paciencia tiene sus recompensas en el largo plazo y es el enfoque al que los invitamos a tener en, en este tipo de inversiones. ¿okay? Eh, también hicimos ya un módulo muy amplio sobre ahorrar e invertir. No voy a detenerme demasiado. Simplemente decirles, eh, no debemos de ahorrar, debemos de invertir. Eh, parece pues un poco exagerado, pero eh, si el ahorro lo entendemos como guardar dinero en un colchón en un cajón, en el refrigerador o en una cuenta de banco que no da intereses, eso es perder dinero. Debemos invertir, debemos poner nuestro dinero a trabajar para que crezca y el interés compuesto es un gran aliado para la creación de riqueza. El interés compuesto vamos a hacer después un módulo especial, pero recuerden que se refiere a invertir, reinvertir las utilidades y seguir invirtiendo. O sea, es este modelo que hemos hablado de decir, bueno, yo puedo ahorrar 500 pesos a la semana o al mes, lo voy a hacer cada semana o cada mes y las utilidades de esa inversión las voy a reinvertir. Y así el interés compuesto hace que la, eh, el patrimonio crezca. ¿Okay? Todo esto, evidentemente hay que hacer un análisis respecto a nuestra edad, a nuestras posibilidades. Yo puedo invertir mil pesos al mes, yo puedo invertir mil dólares al mes. Bueno, depende de cada persona. Pero al final, todos podemos empezar. Eh, hay, hay otro dicho que van a escuchar mucho. Oye, ¿cuándo es el mejor día para empezar a invertir? Y siempre te dirán, el mejor día para empezar a invertir fue ayer. Pero, pero, el segundo mejor día para hacerlo es hoy. Así es que eh, no se preocupen. Oye, yo tengo 20 años, yo tengo 60 años, yo gano mil pesos, yo gano 100 mil pesos, no importa. Todos en nuestra etapa de vida en nuestra posibilidad económica, podemos hacerlo hoy gracias a Dios ya la tecnología nos permite tener opciones para invertir pues literalmente desde 100 pesos obvio, eh, este, es un, este es una apertura, este es un arranque verdad nosotros que utilizamos el broker GBM en México y en Estados Unidos utilizamos brokers como TD Ameritrade o Interactive Brokers entonces ellos pueden empezar a invertir desde el mínimo 100 pesos, 10 dólares 20 dólares, claro la, la, la idea es que esto crezca eh, en la medida de tus posibilidades por pues, lo más rápido posible no, no, no vas a decir hoy voy a meter 100 pesos y de ahí a ver mi patrimonio en 20 años pues iba sí, a crecer pero la idea es que sí, 100 pesos pero 100 pesos cada semana 300 pesos cada semana, 500 pesos cada semana o sea, que hagas un plan que sea cómodo, que sea viable con tus posibilidades pero que seas consistente y disciplinado para mantenerlo ¿ok? ¿qué necesitamos para empezar a invertir en la bolsa? También hay, habrá módulos más detallados sobre este tema aquí en una reflexión rápida decirles, bueno, lo primero que necesitamos y, y, y ahora sí que falta aquí un paso previo, ¿no? Necesitamos una cuenta en un banco, una cuenta en un banco de nuestro país. Después necesitamos tener una cuenta en una casa de bolsa, esto que les decimos. En nuestro caso, el ejemplo es GBM Plus para México. TD Ameritrade o Interactive Brokers para Estados Unidos. Algunos ciudadanos de otros países como a nosotros en México nos permiten abrir cuentas en TD Ameritrade y en Interactive Brokers. Cada uno de ustedes en su país podrá ir buscando cuál broker le conviene. Hay que transferir el monto que deseamos invertir. Vamos a seleccionar las acciones o instrumentos en los que deseamos invertir. Las compramos, evaluamos la evolución de nuestra inversión y volvemos a empezar. Volvemos a transferir, volvemos a seleccionar, a comprar y a evaluar, y etcétera. Aquí, como se pueden dar cuenta, este es un ciclo en, estos, en estas tres fases. Transferir nuevos recursos, seleccionar instrumentos para comprarlos y evaluar nuestra inversión. Y lo que estamos generando de, de dividendos o de utilidades en el broker, pues dejarlo y también reinvertirlo. Ese, ese es el interés compuesto, ¿no? Eh, debemos también tomar en cuenta amigos y, y haremos algún módulo en su momento sobre los temas fiscales parte de la visión responsable y prudente es entender que en todo tipo de inversión financiera eh, hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, en cada país esto cambia, incluso dentro de nuestro país en México va a cambiar respecto a tu situación, si tienes otros ingresos o no, aquí nosotros no somos asesores fiscales les recomendamos acercarse con su contador de confianza y asesorarse sobre este tema. Las casas de bolsa te van a ayudar, van a retener parte de los impuestos, pero al final tú necesitas tener una asesoría fiscal adecuada para que también, además de estar ganando tu dinero, estés tranquilo fiscalmente con tus obligaciones. ¿okay? En Latinoamérica lo decíamos eh, somos malos para invertir en la bolsa, no tenemos esa cultura, no nos dieron esa educación, hay que, por eso esta plataforma como Fintech busca transmitir esta conciencia, esta, esta idea de que se puede invertir con responsabilidad. Eh, en la pandemia, una de las cosas que crecieron para bien, por ejemplo en México, pasamos de alrededor de 300.000 mil personas a 940 mil, casi el triple que tienen inversiones en la bolsa. Pero aún con esto, imagínense, en México somos... Más de 125 millones de habitantes, ¿no? O sea, en, en México somos menos del 1% de personas que invierten en la bolsa. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el eh, porcentaje es de más del 50%. Entonces, eh, sin duda, tenemos mucho que avanzar y utilizándolo con responsabilidad, con el cuidado que merece, la inversión financiera en bolsa es una herramienta fundamental para garantizar un, una construcción de patrimonio y un retiro digno con posibilidades de tener un estilo de vida parecido o mejor al que hemos tenido durante nuestra vida productiva. En FinTech buscamos democratizar el acceso de toda la población a este tipo de inversiones. Queremos que todo el mundo tenga las herramientas básicas, los elementos básicos, los conocimientos básicos para hacerlo porque estamos convencidos de que Dejar el dinero en la casa, en el colchón o en una cuenta que no da intereses es perder nuestro patrimonio. La pura Afore para México, por lo menos, no siempre va a garantizarte esos ingresos que tú quisieras. Y además del Afore, tú puedes invertir en la bolsa e ir construyendo pues un patrimonio a largo plazo. Así es que esa es la invitación que les hacemos. visite nuestro portal fintech.com. Fintech inscríbanse, súmanse a nuestra comunidad y vamos juntos a construir ese patrimonio con decisiones responsables de largo plazo, invirtiendo a su ritmo, a su posibilidad, sin pagar intermediarios, haciéndolo directo con su broker, con su bolsa, con su eh, intermediario bursátil, eh, que hoy en día muchos ya no cobran comisiones, lo cual también es muy bueno y eso nos permite que la mayor parte de nuestra inversión se vaya a construir patrimonio muy bien, pues muchas gracias, este fue el cuarto capítulo de nuestro podcast Fintech, los esperamos en el siguiente y como siempre compartimos nuestros datos de contacto, nuestro correo contacto arroba fintech punto y nuestro whatsapp eh, más 52 686 148 y Muchas gracias por acompañarnos. Compartan nuestro podcast, pónganos algún comentario, califíquenlo y eh, compártanlo con alguien que crean que se puede beneficiar de tener esta información. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.